0: Doctor Eduardo
1: Dualde, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
0: Bien, eh, muy bien, encantado de saludar a la mesa y, y a los escuchas de esta emisora.
1: Eh, doctor Dualde, eh, ¿usted tiene la bola de cristal?
0: No, no, para nada. La verdad es que esto no tiene que ver con bueno con el miedo mío de que Argentina entre en una espiral, eh, una espiral de, de las que es difícil salir, ¿no es cierto?, eh, yo lo que veo, y creo que lo ve cualquier analista que no está que está tranquilo como, como yo, en el sentido que no estoy en la tarea diaria de la política y de, de gobierno, que estamos en una, eh, en una espiral descendente y que eh, Argentina necesita hoy más que nunca la unidad de los argentinos para poder salir de estas crisis. Yo la verdad es que me cuesta mucho entender que no alertamos ante la gravedad manifiesta de esta crisis que en mi criterio, porque la comparan con el 2012 y no tiene nada que ver a esto tiene condimentos este realmente mucho más grave, la situación eh, obviamente es, es, es mucho peor y bueno esto, en un país en un país donde la diligencia no se, no se hayan quedado en el pasado esto, exigiría que se junten todos, eh. exigiría juntarse, que nos juntemos y así todo no será fácil porque la situación es una complejidad que Argentina nunca tuvo entonces me pregunto si en esta situación seguimos peleándonos como tontos como tontos no eh, aprovechando o capitalizando la experiencia de Europa que después de guerras milenarias un día dejaron de pelearse porque bueno en ese momento dejaron de pelearse porque el horror de la segunda guerra más el holocausto Llevó casi a, bueno, a ca casi 100 millones de muertos. Eh, ¿Es necesario que nosotros sigamos destruyendo a Latinoamérica para darnos cuenta que no hay que pelearse más, que eso es antiguo? Hoy, cre hoy pensar que se, puede, que se puede gobernar desde un partido político, aún teniendo mayoría parlamentaria, es de una ingenuidad absoluta. Es tan rápido el cambio. ¿Qué creen? ¿Qué creen mis, mis colegas los políticos? Que todo cambia a una velocidad extraordinaria, porque el cambio es de una velocidad extraordinaria y la forma de gobernar no tiene que cambiar. Sí. Es gravísimo no darse cuenta de eso. Y yo me di cuenta porque realmente desde muy joven empecé, empecé a gobernar un municipio que tiene casi un millón de habitantes en dos oportunidades y fui aprendiendo y después llegó el doctor Alfonsín y aprendí mucho de él mucho de él, porque me di cuenta que esa mentira tan común que el que gana gobierna que peor acompaña no era cierta uh -huh. cuando gana Alfonsín con toda su con toda su honestidad y su decisión de cambiar las cosas mi partido, el justicialismo se puso absolutamente en contra y ni siquiera cuando estábamos a una semana de votar, las, de votar la sentencia a la Junta, todos sabíamos que las sentencias iban a ser condenatorias. El, el doctor Alfonsín en un famoso discurso de Parque Norte, pide la unidad de los argentinos. Uh -huh. La respuesta, nadie respondía nada. Y, y termina el doctor Alfonsín firmando un acta, un solo acta de convergencia, una sola en todo el país, y precisamente con un intendente municipal, en Lomas de Zamora en el Consejo Deliberante. Firmó conmigo el único acta de convergencia. No entendían que teníamos que estar juntos los argentinos. Yo por lo menos lo aprendí, aprendí la lección cuando veía lo que pasaba, y seis años después, un poco más, cuando me toca ser gobernador de mi provincia, lo llamé, le mostré un compromiso ético de 10 puntos, le pregunté qué le parecía, me dijo que le parecía bien, entonces le digo, mire, se lo muestro para gobernar juntos. ¿Y cómo es eso? Es muy sencillo. Yo administro los fondos que están en el presupuesto, y ustedes el radicalismo, más, si hay un tercer partido que usted considera, tiene que controlar todo. ¿Qué es todo? Todo es todo. Todas las estructuras que son muchas, las estructuras de control, no solamente eh, la, 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 lo que eh, controlar al, al gobernador y a sus ministros, sino a todas las 130 y pico de intendencias municipales. Y toda la fiscalía de Estado, la procuraduría, la tesorería, la contaduría, eso yo le llamaba co-gobernar, gobernar juntos. Y lo mismo hicimos en el, el 2002, cuando, bueno, cuando tuvimos que asumir con él también, en forma conjunta, la presidencia de la República. Pero eso no, no, parece que no se dan cuenta. Eh... Y, y...
1: Sí, querido. Sí, eh, no, lo que quería hacer una pregunta. Lo, lo, noto, lo noto muy, eh, ¿cómo decirlo? Muy eh, equilibrado, no este, buscando, este, buscando soluciones. Yo lo, lo, lo que quería sacarme, porque yo... Eh, pertenezco a una generación que eh, ingresó a la, a la juventud, digamos, con la recuperación de la democracia. Yo terminé el secundario prácticamente eh, a, a, a fines de los ¿Qué? 80, eh, perdón, a principios de los 80. Eh, usted vaticinó como una como un peligro real a la democracia y puso en duda las elecciones legislativas del año que viene. Eh, debemos debemos preocupar... Sí, perdón.
0: ¿Cuántas veces, cuánta veces debo aclarar? Que eh, a, a muchos dirigentes, te veo, y más en épocas de crisis, eh, dicen cosas que no deben decir. Ustedes no saben que un este, concejal, eh, precisamente cordobés, le dio la bienvenida a, al coronavirus porque iba a matar a tres millones de negros en la matanza. Uh -huh. ¿Ustedes creen que ese hombre estaba bien cuando dijo eso? No ¿no? De ninguna manera. ¿No es que después quede mal? O cuando dicen que hay que fusilar a Macri en Plaza de Mayo. ¿Le parece que esa cabeza de un dirigente está bien? ...o cuando otro dirigente llama a quemar los hilos bolsas... Eh, ...no, no, hay momentos en la vida de, de la gente... En, este, con, ...en estas circunstancias tan penosas de la, de la este, pandemia... ...que uno se le, se le escapan esas cosas y bueno... Y ...lo que corresponde a la persona que se equivoca decir... ...me equivoqué, no debí decir eso... ...lo que sí mantengo que estamos en una espiral, una espiral descendente... Eh, hacia la anarquía, esto por lo menos es lo que yo entiendo.
1: Uh -huh. De todos modos, cuando le pregunto medio en, en broma sobre su bola de cristal, eh, ayer vimos a policías rodear la casa del presidente.
0: Eh, bueno, pero eso, en estas en estas situaciones la gente gana muy poco y está expuesta, eh, como tanto la policía, los médicos, los enfermeros, y es lógico que estén así. Es lógico que así no van a... a van y me preguntan, ¿tienen que ir armados eh, a, a la casa de, de Olivos? y digo, no, no tienen que ir armados pero yo creo que en estos momentos tan difíciles hay que comprender actitudes de todos los sectores y el presidente creo que estuvo bien cuando dice esto, hay que arreglarlo en paz, conversando bueno, es así la historia, hay que tener mucha paciencia mucha paciencia, la situación es muy compleja, vuelvo a insistir ...y necesita tenernos argentinos juntos... ...y no so, ...mire, yo vengo sosteniendo y hablando con él... ...y él estaba de acuerdo en un principio... ...de armar una gran coalición legislativa... ...una gran coalición y votar por supuesto... ...la ley de transparencia... ...que sea indispensables. ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno... Eh, este, o, ...ocurre esto de que estamos hablando... ...ocurre la peste... Bueno, y ya no, ya ve que no está él, y yo ve como que no es tan fácil. Doctor. Pero hay que insistir, hay que insistir, hay que insistir en unir a los argentinos.
2: Doctor, eh, usted dice: bueno, apostemos al diálogo eh, fundamentalmente, eh. no hay que pelearse. Eh, pero no. lo que vemos nosotros es que lo que mejor hacen es pelearse. Claro, pero. Ese es el problema,
0: Ese es el problema. Ese es el problema. Y no le estoy diciendo, no estoy le echando la culpa a la oposición, ni mucho menos. La responsabilidad principal para lograr objetivos de consenso es el simple de los gobiernos, en este caso y en todos.
2: Claro, en claro, este... claro. Y usted cuando decía esto de, del equilibrio y de lo que uno sí. le exige a, a los gobernantes, es verdad, eh, tenemos que, eh, y tienen una obligación ustedes, digamos, y lo digo usted también, como que fue presidente y uno de los más, hombres más importantes de la vida política argentina de los últimos años, eh, pero por ejemplo, estamos en medio de una crisis con la policía, sí. y ahora vemos que Fernández se va a pelear con la reta
0: esa locura bueno, es que no tiene que pasar precisamente y ahora, yo lo todos los días con amigos, con familiares con, con todos, y me dicen oh, es imposible, es imposible bueno, crean que yo creo que es posible pero creo que es posible por varias razones la primera de ellas porque antes de la pandemia el presidente me autorizó como yo vengo hablando de esto permanentemente, para que hablara con los partidos políticos a ver si era posible armar una gran coalición legislativa eh, con ministros de distintos partidos y, y votar una ley de transparencia que vengo insistiendo hace 40 años sí. en votar la ley de transparencia y me dijo que sí me dijo que sí hablé con, con los principales con los presidentes de los partidos con todos y estábamos de acuerdo llegó esto llegó esta maldita esta maldita peste y todo lo que parecía fácil se convirtió en muy difícil claro, sí. pero
2: siempre parece no hay
0: que no hay que no hay que descansar en la idea y cuando yo digo mire amigo cuando yo digo eh, que no hay que pelear eh, es, es la muestra mía que jamás eh, jamás en mi vida por lo menos esos 37 años me he peleado con nadie me han inclusive eh, cuando no me gusta lo que me han dicho eh, o sea muy 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 duro o muy insultante y fui a juicio solo tres veces no solo tres veces en 32 años estuve frente a un juez Claro. Las tres veces por denuncia, que sé yo. O sea que es mi vida, yo estoy exponiendo mi vida. Y cuando hablo de consensos, hablo de los consensos cuando fui intendente, cuando fui gobernador y cuando fui presidente. Doctor. creo, y... creo en eso. Creo en
2: claro, eso. sí, sí, eh, doctor, ¿y usted cree que en el gobierno, y ahora que está tan cerca, digamos, eh, cerca, digo, siempre ha estado ahí eh, en quienes toman las decisiones, eh, ¿realmente Fernández es el que toma las decisiones en la Argentina?
0: Eh, o está... hay, un doble pro... eh... hay un doble problema, eh, yo lo he dicho varias veces y ustedes este, lo han escuchado decir. Es un gobierno que hay conducido por tres personas en las palabras de Alberto que equivocadamente agregaba a los movimientos sociales, cosa que dejó de hacer. Pero es evidente que no piensa igual Alberto que Cristina ni Massa, es evidente. Es una situación muy compleja también la estructuración del gobierno. Por lo tanto, el presidente tiene que hacer equilibrio. Y en ese equilibrio le puede pasar lo que yo vi, lo que le pasó a mí, lo que le pasó De La Rúa, yo estaba muy cerca de La Rúa cuando le pasó. Cuando una persona recibe 15 impactos muy graves psicológicos todos los días, cuando no puede dormir, eh, un poco después está, está viendo cosas que no son o tomando decisiones que no corresponden. ¿O no lo vieron ustedes hablando de la Rúa cuando no, ent no entendía nada? Estaba sí. Grogui. Sí, sí, y, sí. algunos, y algunos, algunos este, periodistas se burlaban de él, sí, 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 sí,
2: Igualmente lo bueno. que está diciendo me da miedo, ¿no? De que al presidente... A mí me
0: da, miedo, me da miedo desde el primer día que lo vi, Alberto. Desde el primer día lo vi cinco veces ya, ¿no? Le digo, hay que cuidar la cabeza. Hay que cuidar la cabeza porque no hay cuerpo que resista. Si no tenés, si no tenés este, tres por menos tres horas por día para estar hablando de Argentino Juniors, del que es hincha de hoy, de hoy jugando al truco o jugando un partido de fútbol, caminando. Y bueno, eh, es, es medio cabeza dura ese aspecto porque no hace lo que mi criterio tiene que hacer. Y bueno, eso es eh, humanamente, humanamente no se puede estar todos los días, como antes dije, con impacto de un lado, impacto psicológicos de otro, y no dormir y después estar bien, ¿no? Eso es así.
2: Claro, claro y no y eh, ayer ayer lo veía como eh, hacía sus anuncios un poco apoyado por todo el arco no político pero bastante cansado se lo ve al presidente
0: pero cómo no va a estar cómo no va a estar cómo no va
2: a y ahí digamos ah, tiene eh. tiene injerencia quienes están al lado de él quienes pueden tomar sí, decisiones
0: es así es así este es así lo, hay mucha gente yo, obviamente en la era del Zoom, estando encerrado eh, me un Zoom de gente de mi partido de todo, de Zoom todos los días ¿no? y es, es, es curioso como un porcentaje altísimo eh, quieren que haya una ruptura entre Cristina y, y Alberto este, un porcentaje altísimo de la gente de mi partido es lo peor no, puede, no hay que pelearse con nadie y yo, la verdad es que cuando yo hablo y me escuchan y la gente este viejo cascote pensará mucho, está diciendo... Yo estoy diciendo lo que hice toda mi vida. Jamás, 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 jamás hay que pelearse. Eso eh, no sirve para nada. Eso es una estupidez. Eso, ¿Qué puede pensar un señor que, desesperado, porque la situación es difícil, votó hace poquito un gobierno para que lo sacara de una situación difícil y lo que ve que lo primero que hacen es pelearse? Eh, ¿Qué, don... puede un ¿Qué, ¿Qué puede ver un policía cuando se da... Cuando ven que está ganando una miseria, como están ganando en la provincia de Buenos Aires, y los políticos no, no, ni siquiera amagan a bajarse los sueldos.
1: Sabe qué pasa, doctor. Me, me parece a mí, sí. me, me parece eh, muy, muy utópico lo que usted dice, porque cuando hablamos de peleas, lo que hay detrás de, de todas estas peleas son, son, intereses muy pesados, son intereses y usted lo sabe. Digamos, hay, hay, hay grupos, hay sí. grupos que, que estas peleas la pro, las promueven, incluso. Pero,
0: claro, pero, claro que es utópico. Claro que es utópico. Y a mí permítanme creer las utopías. Yo tengo un libro que le de Tomás Mora, La renta básica de ciudadanía, eh, y que bueno, que lo escribe, lo escribe Moro en 1511, porque llega a un lugar, eh, según que se lo había contado Américo Vespucio, mire el relato que le hago, ¿no? Y, y resulta que le, le, le cuenta a Vespucio que ha llegado a una isla extraordinaria, ¿no? Es una isla brasilera. Este, y que todo el mundo era igual, que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres, que todo el mundo tenía las, las viviendas o lugares para hacerlas. Y eran las utopías. Eso quedan utopías. Después, en años, claro, ustedes me dirán, 500 años sí, 500 años se convirtieron en realidades. Las utopías de hoy son realidades de mañana, si son utopías serias como la utopía de la renta básica de ciudadanía, que va a ser la revolución del capitalismo. Claro que es una utopía. Pero permítame eh, soñar que se pueden cumplir con las utopías. Todo lo que te dice es cierto. Uh -huh. Hay intereses de todo tipo que se mezclan para, bueno, para que nuestro país siga cayendo en una espiral descendente que, bueno, va a ser lastimosa porque puede, puede llegar a enfrentamientos muy serios de la gente, ¿no? Hay quienes hasta hablan de una especie de de guerra civil. la eh, situación es muy compleja, es muy compleja, es muy difícil, tiene razón, es una utopía, tiene razón, eh, es difícil salir, pero la pregunta última que me hago yo, ¿quién no es difícil en la Argentina de hoy?
2: Hablando de utopía, eh, ¿se puede pensar en una mesa reunido? Eh, Fernández, Fernández, Macri, Larreta, Dualde, digamos... ¿Quiénes tienen que tomar las decisiones de este país o que se pueda armar algo eh, en forma bueno, lo consensuada? Que,
0: lo, que, lo, que, lo que planteo es una cosa distinta, ¿no? Por la experiencia de lo que hemos hecho. Hace una cosa de 15 días me reuní en el Movimiento Productivo Argentino, también creado con Alfonsín, este, eh, con las eh, 12 religiones más importantes en una... Este, se llama Diálogo Interreligioso, eh, para, eh, pa, para el Diálogo Interreligioso, es una organización mundial, y estaban los popes de las religiones de que están en la Argentina, ¿no? Porque hay que empezar a darse cuenta que en tiempos como estos, eh, hay una necesidad de, 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 de religiosidad popular, aunque, uh -huh. aunque yo no soy un, un católico, practicante que cumple los, los la, la, eh, no voy a misa el domingo, rezo cuando o le pido a Dios y rezar cuando veo <risa> cosas que, que me afligen pero bueno, primero reunirnos con ellos y pedirles que sean, que colaboren en una gran mesa de diálogo que es lo que hicimos? una mesa de diálogo, el diálogo produce milagros les quiero contar, alguno de ustedes quizás lo ha escuchado, lo que pasó mira, me acuerdo la fecha, ¿no? La, la mesa del diálogo se abrió 12 días después que asumí la presidencia y, este, y estaban todos estaba la gente del campo, de la industria, el, los servicios, los jubilados los piqueteros, estaban todos, todos estaban en esa mesa enorme de diálogo que se fue difundiendo como, y con otras mesas pequeñas en las provincias ¿no? y bueno, le pedí yo a quien me representaba en la mesa, yo no iba a la mesa que, de, que tenemos que pedirle el 10% de retenciones al campo. Ya le habíamos aplicado por ley retenciones a, al petróleo porque no, no había dinero. Cuando pide eso, se para un señor eh, de la sociedad rural, que representaba la sociedad rural, y le dice así, no te cago a trompada porque están los curas. <risa> había curas de toda la religión, había sacerdotes de distintas religiones. Bueno, 10 días después, 10 días después vienen las tres entidades, cuatro entidades de, del campo de ese momento a ofrecerme lo que le habíamos pedido. Es el milagro del diálogo. Es ver, sentado en una mesa, que uno puede tener problemas, pero que está al lado no come, el que está al lado tiene más problemas. Y hay que dialogar, hay que darse cuenta que el consenso surge del diálogo. Y eso es lo que hicimos y es lo que en mi criterio hay que volver a hacer, eh, claro que la situación es más compleja ahora por esta peste de miércoles que nos toca, uh -huh. que nos toca soportar. Pero bueno, eh, la historia es así.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué rol cumplen los medios, y cuando me refiero a los medios, me refiero a los grandes medios, para eh, propulsar o para poner palos en la rueda estos acuerdos de los que usted habla?
0: Mire, acá hay un tema que no se tiene en cuenta, no lo tienen en cuenta los políticos. El está avance el fenomenal avance de las telecomunicaciones la irrupción de fenómenos desconocidos como, como las este, las redes sociales los chicos que se manejan bueno, como, como sabemos, ¿no es cierto? Eh, y, y hoy pasa una cosita hoy en en China eh, un señor le dio una vacuna mal y sale a los dos minutos el, y, 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 y empieza en todo el mundo no acá una competencia feroz entre los la, entre comunicadores, por razones políticas, por razones económicas, por, por lo que usted quiera. Y el hombre común, el hombre común, el que no tiene porque está estudiando, se encuentra muchas veces confundido. Inclusive en la, esta era en la mentira, no de la posverdad, eh, uno no sabe. Y lee que, por ejemplo, que un presidente... Eh, disconforme con lo... expresidente, disconforme lo, con lo que está cobrando Quiere cobrar Y, y uno piensa eso, eso Eso no es normal, eso es una enfermedad Pero será cierto Y como no se encargan de aclarar Cuando una persona le insultiza tal cosa Usted es su, un ladrón Constituinario El ladrón o no ladrón no dice nada Se calla la boca Y entonces es todo confusión Y la gente no sabe si lo que dice el periodismo es cierto o no es cierto, porque hay distintas voces y todas este, cada día compitiendo más. Pero no es de Argentina, es del
1: mundo. Es del eso. mundo, sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Sí. Que, que los medios sí. han dejado, digamos, ahora son empresas que juegan eh, en, la, no, en la realidad, claro. porque ya no solamente es buscar la verdad, sí, sí. Eh, sino que hay eh, empresas que cotizan en bolsas, empresas eh, no, multi, claro. multimedio que forman parte de eh, lo, del grupo de acreedores de un determinado país, por ejemplo, que, que velan por sus intereses, que van mucho más allá del periodismo.
0: Y lo que pasa, lo que pasa, y que, quiero dejar por lo menos un, una, una expectativa de esperanza o de cambio, de alegría, ¿no? Yo estoy convencido porque mi, una de mis, no digo virtudes, pero una de mis fanatismos, además de Club Anfield, es el estudio de futuro, la perspectiva. Ya están llegando, hace más de 70 años, según un insigne periodista y escritor italiano, los que vienen a reemplazarnos a nosotros, que somos los sabios, los sapies, ¿no? ya están, ya están, ya están entre nosotros y le están haciendo entender a nosotros los viejos, los que nos estamos yendo, que, por ejemplo, que no se pueden matar animales en África, eh, todos lo veíamos como una cosa natural, pero el Rey Juan Carlos tuvo que perder 40% de imagen positiva sí, cuando apareció claro. la misma foto que sí. parecía hace 30 años. Sí. él cazando poniendo el pie arriba de un tigre, de un elefante o de una mierda. Eh, Eso están, ya están, ya están. Y piensan totalmente, por suerte, totalmente distinto que nosotros. Claro. Es el nieto de la señora que trabaja en casa, que vino muy enojada, Lucía, un día y me dice, ¿qué pasa? No, que mi nieto casi me pega, ¿cómo te va a pegar tu nieto? Dormía con ella hasta los 12 años, ahora tenía 14. Eh, mejor alumno, mejor compañero, ¿cómo que te va a pegar? ¿Qué le hiciste? de juro, doctorcito, que no le hice nada, estaba tirando hormiguicida. Me arrancó la hormiguicida del, del, de la mano, el, el, la hormiguicida, la tiró a un terreno de al lado y dijo, vos no tenés derecho a matar hormigas. Pero que me comen las plantas, ¿qué querés que hagan las que, que los hormigas? Que coman puchero. Y desesperada el abuelo. La abuela estaba hablando por teléfono en ese momento para llevar a un psiquiatra. No lo lleves a un psiquiatra. Son los nuevos. Uh -huh. Son los que no piensan como nosotros. Son como la vecinita, ¿viste? Como la vecina de acá, que tiene siete años, que es la amiga de mi nieta de esa misma edad, que la llama, eh, que lo llama a esa chica, eh, Anita, la llama su, su abuelo, estaba en el tallercito que tiene en el fondo, traerme una, querida, traerme una, una escoba para te voy a sacar una telaraña la chica entre no, claro. incrédula y horrorizada le dice al abuelo ¿vas a matar a Lucy? <risas> Lucy era sí. la araña sí,
2: sí, sí. Decir?
0: eso pero eso pasa en el mundo pasa en el mundo es sí estar los nuevos los que no quieren matar hormigas van a terminar con las guerras viene un mundo distinto viene un mundo nuevo y so, por lo menos tenemos yo quiero creer en eso así Igual. cuando me vaya de este mundo como nos vamos a ir todos me voy por lo menos pensando que esto que se ve va a ser una realidad claro. va a ser una realidad los jóvenes, ya no digo los chiquitos de 5, 6, 7 que son los que andan 10, 11, 12 que andan en las redes sino los un poco mayorcitos eh, que desde los primeros grandes músicos de rock odiar a la guerra, <ríe> eh, claro. a la guerra. Es que, no nada con eso. Es que son Entonces, muchos,
2: miles de años de ser cazadores recolectores, de, y miles claro, de años de andar claro. peleando en la guerra sí. para ganar Ahí poder. Está. Eh, doc Ahí está, sí. Doctor eh, Eduardo Duarte, le hago una pregunta más de mi parte. Usted le dice a los políticos, a nuestros políticos que evidentemente no le escuchan, le está diciendo, dejen de pelearse. Ahora dígame, ¿qué le dice al hombre común?
0: Y el hombre común, eh, eh, la, la verdad que a veces me cuesta mucho decirle, porque la gente ya no cree, ya no cree, ya no cree. Y decirle, decirle me, hay que tener esperanza es una tontera, la gente quiere tener esperanza. Y al hombre común eh, no sabes no, qué decirle, que, te, que tiene que apechugar. ¿Qué va a hacer el hombre común? ¿Qué va a hacer el hombre común? ¿Qué puede hacer? sino no, horrorizarse por lo que está pasando, pasarla mal, estar este, con el... Con el eso es en la boca, por conocer a sus hijos, por el aumento, el, aumento, el aumento que hay que va a haber de la conflictividad y de la agresividad, de la, de las adicciones que cada día golpean más fuerte, la angustia existencial de las nuevas generaciones explota no solamente en cada, cada día más consumo de estupefacientes, sino de alcohol y de fármacos y de todo, y el aumento de suicidios infantiles o juveniles, ¿qué le vamos a decir? La situación es muy, muy compleja, se puede decir poco a la gente porque la gente está desesperada y los políticos parece que están viendo otro canal.
1: Doctor Dualde, gracias por este contacto, le mando un fuerte abrazo. ¿eh?
0: Un cariño para todos, adiós.